0: Der Podcast für den Aufsichtsrat begrüßt heute Frau Daniela Matthäus und Herrn Professor Wolf zu einem Podcast zu den aktuellen Transformationsthemen für Aufsichtsräte. Frau Daniela Matthäus ist eine der bekanntesten Governance-Expertinnen Deutschlands. Sie ist Co-Managerin und Partnerin bei ECBE, European Center for Board Efficiency, und äh, erfahrene mehrfache Aufsichtsrätin. Herr Professor Wolf ist Professor für Management an der Universität Göttingen und Mitgründer von ECBE. Und vor diesem Hintergrund beschäftigen wir uns heute mit den aktuellen Transformationsthemen für Aufsichtsräte. Zum einen, welches sind die aktuellen Transformationsthemen? Wie stark beschäftigen sich Aufsichtsräte derzeit schon mit eben diesen Themen? Und was sollten Aufsichtsgremien beachten, um diese Themen auch ausreichend zu adressieren und diesen Themen gerecht zu werden? Frau Matas, ich darf gleich mit Ihnen beginnen. Was sind denn aus Ihrer Sicht die Transformationsthemen, die derzeit besonders im Fokus stehen?
1: Ja, Frau Kickinger, vielen Dank für die Einladung, heute mit Ihnen über Transformation zu sprechen. Die aktuellen Transformationsthemen liegen, glaube ich, augenscheinlich auf der Hand. Das ist einmal die schon uns lange begleitende digitale Transformation, also die Transformation in ein digitales Zeitalter, die uns nicht erst seit gestern beschäftigt, sondern schon sehr lange. Und als zweites die Transformation in ein nachhaltiges Wirtschaften, eine fundamentale Transformation, die eben nicht nur die Wirtschaft, sondern die gesamte Gesellschaft beeinflusst und auch ja, fordert.
0: Was ist denn das Besondere an diesen transformativen
1: Themen? Transformationsthemen zeichnen sich ja durch die sogenannte Tragödie des Horizontes aus und ich möchte das vielleicht noch, wird sicherlich am deutlichsten, wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel und wir, wie wirtschaften wir in 20, 30 Jahren, ich glaube, da wird es sehr deutlich. Bei Transformationsthemen gibt es niemanden, der sozusagen First Mover ist. Es gibt keine Blaupause. Transformationsthemen wandeln grundlegend sozusagen in, in der Wirtschaft, das Geschäftsmodell. Sie haben Einfluss auf strategische, operative Governance-Themen. Governance und ähm, sie fordern alle gemeinsam. Und das Besondere an Transformationsthemen, gerade hier im Bereich der Nachhaltigkeit, ist, dass man neben der Aufrechterhaltung seines aktuellen Geschäftsmodells, was eben diese Transformation auch finanzieren soll, eben diesen Transformationswandel vorantreiben muss. Und das fordert eine große Anstrengung. Zudem hat man die schon ähm, genannte Tragödie des Horizontes. Also man weiß nicht, wo es am Ende wo wir am Ende landen werden und wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass Transformationsprozesse gerade dieser nicht linear verläuft, sondern eben es auf- und abs geben wird und dass wir auch hier gegebenenfalls das ein oder andere Mal Kurskorrekturen vornehmen müssen. Und darauf müssen wir in Unternehmen, insbesondere Vorstände und Aufsichtsräte, eingestellt sein.
0: Herr Professor Wolf, was Frau Matthäus hier dargestellt hat, klingt ja fast nach einem Paradigmenwechsel, nach einem umfassenden Änderungsprozess, aus Ihrer Erfahrung, aus Ihrer wissenschaftliche, sind wir erst am Anfang dieses Prozesses, sind wir mittendrin oder adressieren die Aufsichtsräte diese Themen schon flächendeckend? Wie sehen Sie das?
2: Ja, auch von meiner Seite erstmal vielen Dank für die Einladung. Klasse, dass wir das Thema ein bisschen diskutieren können, weil genau wie Frau Matheus das gesagt hat, ähm, dass von hoher Relevanz sind, diese transformativen Themen. Und jetzt auf Ihre Frage zu antworten, ähm, um vers versuche ich mal unakademisch zu antworten, nein, also eindeutig zu antworten. Jetzt muss man natürlich äh, das ein bisschen relativieren. Es gibt Unterschiede. Ähm, das heißt, äh, manche Unternehmen, manche Aussichtsratgremien adressieren das, manche noch nicht. Äh, wie komme ich zu dieser Schlussfolgerung? Wir haben ähm, von ECBE zusammen mit der Uni Göttingen eine Studie gemacht, in der wir uns angeschaut haben, die Geschäftsberichte der, der Unternehmen der DAX-Familie, also das heißt der 160 äh, wichtigsten deutschen Unternehmen, äh, haben dort mit Machine Learning Ansätze sogenannte semantische Textanalysen durchgeführt und mal angeschaut, wie, wie intensiv, ja, wir nennen das Emphasis, wie sehr wird schon ein Emphasis auf die beiden von, von Daniela Matheus auch genannten Themen adressiert oder gesetzt. Das heißt einmal, wie wichtig wird Digitalisierung, aber wie wichtig wird auch das Thema Nachhaltigkeit oder Sustainability genommen. Und die Ergebnisse sind relativ klar. Zum einen, ähm, das ist jetzt weniger überraschend, die Vorstände dieser Unternehmen, die, die adressieren das schon länger. Ähm, das Thema Nachhaltigkeit, muss man ehrlicherweise sagen, auch erst stärker seit 2018, kann man sagen. Aber da, da scheint es ja bei den Vorständen schon deutlich stärker angekommen zu sein. Aufsichtsräte dagegen adressieren, das, adressieren diese beiden Themen substanziell weniger. Ähm, und ähm, was auch auffällig ist, auch das ist wenig überraschend, dass Unter Aufsichtsräte von DAX-Unternehmen, also der jetzt DAX 40, das schon häufiger oder äh, deutlich stärker adressieren beide Themen, aber die sind ja häufig Vorreiter. Also jetzt könnte man ja sagen, alles, alles in Ordnung. Ja? Also die Vorstände adressieren das und die Aufsichtsräte die Aufsichtsräte laufen halt ein bisschen hinterher. Meines Erachtens ist es aber ein schlechtes Signal, ähm, weil, äh, wie Frau ist auch zu Recht gesagt hat, äh, das sind Prozesse, die Substanz, zu substanziellen Veränderungen bei den Unternehmen führen müssen. Und da äh, tue ich mich schwer, den Aufsichtsrat, sage ich mal so, als nachlaufenden Akteur zu sehen. Meines Erachtens sollte, sollten Aufsichtsräte, gute Aufsichtsratgremien diese Themen auch vorantreiben. Natürlich, idealerweise gemeinsam mit dem Vorstand, aber wenn es sein sein müsste, ja, auch als Treiber gegenüber dem Vorstand. Von daher würde ich sagen, jetzt war es doch eine lange Antwort. Nein, sie müssen noch was tun.
0: Okay, ich habe eine Zwischenfrage an Sie beide. Ich habe Sie eingangs auch vorgestellt äh, im Rahmen Ihrer Tätigkeit für ECBE. Äh, können Sie ganz kurz erklären, was ECBE macht, sodass wir hier auch nachvollziehen können, warum Sie, Herr Professor Wolf, sich jetzt auch auf eine Untersuchung von ECBE berufen?
2: Ja, vielleicht äh, sage ich kurz was dazu. Äh, Im Prinzip ist ECBE ein Unternehmen, also European Center for Board Efficiency, was ähm, ein, ein Kernarbeitsgebiet hat, und das ist die Selbstevaluierung von Aufsichtsräten. Ja, ähm, das heißt, wir haben uns da zum Ziel gesetzt, Aufsichtsräten zu helfen, ähm, ihre Gremienarbeit zu verbessern, beispielsweise Themen wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung auch erfolgreich zu adressieren in ihren Strukturen und Prozessen, und das begleiten wir. Und äh, der Ursprung ist von ECBE, dass wir versuchen, wissenschaftliche Erkenntnisse aber vor allen Dingen auch praktische Erkenntnisse aus der Aufsichtsratarbeit mit einfließen zu lassen. Und das ist, glaube ich, auch die Kombination, warum Frau Mattheus und ich hier sitzen.
0: Okay, vielen Dank. Dann kehren wir zurück zum Ergebnis Ihrer Untersuchung. Was sind denn die Ursachen für diese geringe Emphasis, wie Sie es nennen?
2: Ja, das ist... Das ist, das ist mannigfaltig, ja. ich, ich, glaube, ich glaube, das ist zum einen, und jetzt gucke ich noch mal in die Studie rein, das Thema Diversity. Ja. Und jetzt ganz wichtig, Diversity in einem breiteren Verständnis. Ja. also das heißt, hier geht es jetzt nicht nur um das Thema Geschlecht, sondern es geht auch zum Beispiel um die Frage, wie hoch ist der Anteil ausländischer Mandatsträger? Welche Kompetenzen fließen dort ein? Und was man dort sieht ist, das ist jetzt zunächst einmal wenig überraschend, aber unterstreicht nochmal die Diskussion, die in der Praxis geführt werden. Wer sollte eigentlich äh, im Aufsichtsrat sitzen und welche sozusagen Kombinationen von Kompetenzen und Erfahrungsprofilen ähm, sind da eigentlich zielführend? Und das Zweite, was aus der Studie relativ stark rauskommt, ist, ähm, ist das Thema auch strukturell anzugehen. Beispielsweise, äh, inwieweit sind spezifische Ausschüsse Letztlich ähm, äh, dort implementiert. Also zum Beispiel ein Nachhaltigkeitsausschuss oder ein Strategie- und Technologieausschuss zum Thema ähm, äh, Digitalisierung. Und da sehen wir dann tatsächlich, dass das einen hohen Einfluss auf die, auf die Adressierung dieser Themen hat. Und zum anderen, das ist eine andere Studie, die wir zusammen mit äh, der Boston Consulting Group geführt haben. Und das ist meines Erachtens ein wichtiger Punkt, und der kommt teilweise auch bei den Selbstevaluierungen durch. Ähm, dass ein wesentlicher Erfolgsfaktor guter Aufsichtsräte ein strategischer Fokus ist. Und der fehlt leider immer noch regelmäßig. Viele Aufsichtsräte konzentrieren sich auf die zugegebenermaßen auch wichtigen ja, Themen ja, im, im Bereich der Compliance etc. Das ist alles wichtige Themen. Aber wenn wir jetzt an Transformationen denken, dann ist das eben eher auch eine strategische, eine langfristigere Perspektive und diesen Fokus den vermissen manche Aufsichtsratgremien aus meiner Sicht. Und da muss man stärker reingucken.
0: Also bevor ich Frau Matthäus die Frage an Sie weiterleite, möchte ich gerne aus der Directors Academy eine Erfahrung einbringen. Das Thema Strategie ist angekommen. Wir bekommen sehr, sehr viele Fragen nach noch mehr Input zur Strategie in der Directors Academy. Wir bauen das jetzt auch aus, weil die Aufsichtsräte in Deutschland sehr wohl großes Interesse anbieten an diesen strategischen Themen zeichnen, äh zeigen. Deshalb bin ich auch so, so dankbar, dass wir heute dieses Gespräch führen dürfen. Frau als wie schätzen Sie die Situation jetzt und künftig ein? Ist die, die Agenda, ähm, ist die Agenda schon vollständig oder muss noch mehr an Adressierungsarbeit vorgenommen werden? Wie sehen Sie die Rolle des Aufsichtsrats als Impulsgeber? Ich bitte um Ihre praktischen Erfahrungen.
1: Also ich stimme äh, mich, äh, Michael Wolf in, ähm, in dem Punkt zu, dass Aufsichtsräte ähm, noch nicht zu stark ähm, Transformations- und Strategieorientiert ähm, arbeiten, sondern sich gerade bei dem Thema Nachhaltigkeit zu stark noch Compliance-orientiert ähm, ja, arbeiten. Was heißt das? Also es geht mehr darum, auf ähm, Anforderungen, Regeln, wie zum Beispiel das CSR-Reporting zu reagieren, als ähm, eben dieses Thema in der Dynamik anders, nämlich konstruktiv, strategisch, operativ aufzufassen. Die Gründe, dass das so ist, sind vielfältig. Und eines der Hauptgründe aus meiner Sicht ist, dass das Thema Nachhaltigkeit noch nicht im Bereich der Kenntnisse und Erfahrungen im Aufsichtsrat flächendeckend angekommen ist. Ich glaube, Aufsichtsräte müssen ganz stark und sehr schnell ihr Nachhaltigkeitswissen vertiefen und müssen sich wirklich konkret mit den Anforderungen, mit dem Stakeholder-Approach, der verlangt ist, und den einzelnen Facetten auseinandersetzen, um dann auch beurteilen zu können, was ähm, die Vorstände an strategischen, operativen Governance-Themen äh, dem Aufsichtsrat vorlegen, um eben in dieses Bearingspartner impulsgeber ja sogar Botschafterrolle für die Nachhaltigkeitstransformation zu gelangen. Meines Erachtens reicht ein ECG-Experte dafür nicht aus, sondern ich bin der Ansicht, dass künftig Nachhaltigkeit ein sozusagen Grundlagenthema für alle Aufsichtsräte sein muss. Ich erinnere an die harty entscheidung die ja sozusagen in den 82er-Jahren oder 82 äh, definiert hat, was das Basiswissen ist. Und da ist man sehr stark ja auch betriebswirtschaftliche Kenntnisse sozusagen hat man realisiert. Und ich denke, dass eben diese Transformations, dieses Transformationswissen, gerade um das Thema ECG, äh, künftig hier mit hinein interpretiert ähm, werden muss. Also das ist
0: ein Paradigmenwechsel, den Sie hier ansprechen.
1: Nein, kein Paradigmenwechsel, das würde ich so nicht sagen, sondern Aufsichtsratsarbeit entwickelt sich auch thematisch fort, mit so wie sich ähm, Unternehmen fortentwickeln müssen. Und äh, insofern muss sich der Aufsichtsrat hier dieser Transformation ähm, stellen. Transformation gelingt nicht neben oder ohne den Aufsichtsrat, gelingt nur, wenn der Aufsichtsrat sich selber auch transformiert. Und das bedeutet eben, dass man sich diesen neuen Themen auch vertieft widmen muss. Äh, man kann nicht verlangen, äh, Sparingspartner und Impulsgeber für den Vorstand zu sein, wenn man nicht auf gleicher Augenhöhe mit dem Vorstand sprechen kann.
0: Also können Sie skizzieren, wie der ideale Aufsichtsrat besetzt sein sollte?
1: Das ist schwierig zu sagen. Also natürlich kann man jetzt die einzelnen Experten, die auch regulatorisch gefordert sind, aufzählen, wenn man an das Aufsichtsratsgremium als Ganzes denkt. Das möchte ich jetzt nicht tun, weil natürlich gibt es spezifisches Expertenwissen, wie zum Beispiel das des Financial Experts. Aber man muss überlegen, was muss man als Aufsichtsrat heute individuell mal unabhängig von dem jeweiligen, von der jeweiligen Branche mitbringen. Ich glaube, man muss mitbringen, eben einfach Tiefes Verständnis für das Geschäftsmodell des Unternehmens. Und das impliziert eben heute auch Kenntnisse in Digitalisierung und eben auch vor allen Kenntnisse in Nachhaltigkeit, weil ich muss den Vorstand ja begleiten bei dieser Transformation. Ich muss aber neben Kenntnissen und natürlich auch Erfahrungen, die ich an verschiedenen Stellen, beruflichen Stellen gesammelt haben kann, ob im Management, ähm, ob als Berater, ähm, äh, ähm, ob als ähm, äh, in, in einer Expertenrolle, muss ich natürlich auch bestimmte, ich muss ein Commitment mitbringen, eine äh, Freude, eine Bereitschaft, ähm, eben mit dem Unternehmen gemeinsam diesen Weg zu gehen und eben vielleicht nicht zu stark auf die Kontrollfunktion sich sozusagen zu fokussieren, die ist wichtig. Wir haben gesehen an vielen an prominenten Beispielen, dass diese Kontrollfunktion nicht vernachlässigt werden darf, aber im Bereich der Transformation sind wir aktuell in einem Stadium, wo ich glaube, dass erstmal die Impulsgeber, die Berater und die Begleiterrolle einen wesentlich größeren Anteil nehmen muss als die reine Kontrollfunktion. Die wird der Aufsichtsrat auch ausüben müssen im Rahmen dieser Transformation, wenn es darum geht, ob das, der Vorstand Transformationsrisiken richtig managt äh, etc. Aber jetzt ist doch erstmal gefragt, eben Impulse zu geben und mit dem Vorstand in den Dialog zu gehen, um eben diesen Wandel im Unternehmen anzustoßen und dafür einen Meilensteinplan zu machen.
0: Also das klingt ja alles sehr vielversprechend und ähm, Herr Professor Wolf, meine Frage an Sie, kann der Aufsichtsrat hier wirklich den Unterschied machen oder wird der Aufsichtsrat hier nicht etwas überbewertet?
2: Nein, also definitiv kann er den Unterschied machen, ein Gremium. Ähm, ich weiß gar nicht, ich würde gar nicht schaffen, die Anzahl an Studien zu nennen, äh, die klare empirische Evidenz dafür liefern, für das, was auch Daniela Matthäus eben gesagt haben, also welche große Rolle Kompetenzen spielen und so weiter. Das heißt, definitiv kann der Aufsichtsrat eine, einen, einen Unterschied machen und ich glaube, zwei Dinge, zwei Dinge sind dabei entscheidend und das zeigen auch Studien dazu. Das ist zum einen die Frage, wie setze ich die Kompetenzen und Erfahrungen zusammen? Genau das, was auch was Daniela Matheus eben gesagt hat, da muss ich über Diversität nachdenken an Kompetenzen. Da zeigen zum Beispiel zwei ganz aktuelle Paper, dass auch je diverser aus Kompetenzperspektive, aber auch natürlich aus einer, aus einer, sage ich mal, demografischen Perspektive Aufsichtsräte sind, desto höher ist tatsächlich die Innovationsfähigkeit von Unternehmen. Das ist auch konzeptionell nicht überraschend, weil wenn wir darüber nachdenken, unterschiedliche Kompetenzen führen zu unterschiedlichen Fragen, führen zu unterschiedlichen auch kritischen Nachfragen und dadurch wird das Unternehmen sich und der Vorstand sich auch ändern, sofern es da Defizite gibt. Und das zweite ist und das ist auch das, was Daniela Mattos eben äh gesagt hat ist, Ich muss mich als Aufsichtsrat auch selber transformieren. Das heißt ich muss selbstkritisch mit meiner Arbeitsweise umgehen. Da gibt es zum Beispiel eine Studie von Hopmann Edal aus 2019, die zeigt, wie wichtig dieses Tool auch Selbstevaluierung ist, also tatsächlich zu zeigen, immer regelmäßig wieder zu hinterfragen, machen wir das Richtige? Haben wir die richtigen Strukturen? Haben wir die richtigen Leute an Bord, um eben diese transformativen Themen anzugehen? Also von daher auf jeden Fall macht der Aufsichtsrat einen Unterschied.
0: Frau Matheus, können Sie in äh, kurz und knapp zusammenfassen, was sollte der Aufsichtsrat also wirklich mitbringen um zukunftsfit sein für die Transformationsthemen, die wir heute einmal jetzt hier allgemein angeschnitten haben und von denen ich hoffe, dass wir sie in weiterer Folge auch gemeinsam vertiefen können. Also was muss er mitbringen?
1: Ich mache so es am Beispiel der Nachhaltigkeit, der nachhaltigen Transformation, weil ich glaube, das ist das Thema, was alle am meisten umtreibt. Wie ich schon sagte, erstens detailliertes Nachhaltigkeitswissen. Zweitens ähm, Nachhaltigkeit als Querschnittsthema zu begreifen. Nachhaltigkeit kann nicht in einen Ausschuss verdammt werden, oder, sondern muss sozusagen sich quer durch den gesamten Lifecycle des Unternehmens ziehen und damit auch quer durch die gesamte Arbeit eines Aufsichtsrats. Angefangen von der Frage, wie besetze ich meinen Vorstand, also Personal, über Strategie, über Vergütung, über äh, GRC-Systeme bis hin zum Reporting im Prüfungsausschuss. Aufsichtsräte brauchen ein anderes Rollenverständnis. Und das wirkt natürlich auch auf das Team Aufsichtsrat, weil jeder hat einen Beitrag zu leisten als Aufsichtsratsmitglied. Und es wird eine große Herausforderung für den Aufsichtsratsvorsitzenden sein, das zu orchestrieren. Also das Optimale sozusagen von jedem Mitglied aufzunehmen und das dann gebündelt orchestriert ähm, in das Unternehmen und in den Vorstand ähm, zu transferieren. Und dazu gehört am Ende eben auch, ähm, gesetzliche Pflichten ernst zu nehmen. Ich glaube, es ist wichtig, im Bereich der Nachhaltigkeit die Berichtspflichten ernst, ernst zu nehmen, ähm, die jetzt auch andere Unternehmen ereilen werden. Also hier den Anstoß ähm, des, ähm, des Regulators zu nutzen, aber auch nicht überzubetonen, sondern immer zu fragen, was können wir wertschöpfend aus diesem Anstoß machen? Das trifft eben das CSA-Reporting genauso wie das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz eben nicht aus der regulatorischen Brille heranzugehen, sondern eben zu fragen, wo sind die Chancen, die dahin, äh, dahinter liegen, aber sich natürlich dann auch über die Risiken zu unterhalten im Sinne einer Aufrechterhaltung des Unternehmens eines nachhaltigen Geschäftsmodells.
0: Herr Professor Wolf, einverstanden?
2: Oder haben Sie dem noch Vorrang. was hinzuzufügen? Nein, kann ich total gut mitleben. Könnte ich ihn Wunderbar. sogar schon hier nennen, aber das
0: spare ich uns jetzt. <lacht> ja, also das war jetzt ein höchst interessanter, spannender Einblick einmal in ein Thema, das uns ja zukünftig äh, prozesshaft begleiten wird äh, bei der Aufsichtsratstätigkeit. Ich bedanke mich einmal für dieses Kick-Off und freue mich schon auf die Fortsetzung. Äh, was äh, über Ihre weiteren Erkenntnisse, an welcher Studie arbeiten Sie denn gerade, Herr Professor Wolf? Sind Sie gerade dabei, dieses Thema weiter zu untersuchen?
2: Ja, also wir haben ja von ECBE jetzt eine Studie vorgelegt und die werden wir jetzt tatsächlich jährlich auflegen. Das heißt, wir werden uns immer wieder anschauen, wie gehen Aufsichtsräte mit diesen transformativen Themen äh, um ja, und werden dann immer mal wieder Tiefenbohrung machen. Von daher können Sie sich auch in Zukunft hoffentlich über spannende Ergebnisse freuen, die wir gemeinsam erarbeiten
0: verein dann freue ich mich über die nächste Tiefenbohrung zu dritt und bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich, Frau Mattheus und Herr Professor Wolf. Sehr gerne.